0: Bueno, muchas gracias a todos ustedes por asistir a este ciclo de conferencias eh, por el que el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales contribuye a la celebración por el 50 aniversario eh, de la Fundación Juan Marc. Tiene lugar hoy la segunda conferencia del ciclo y quiero presentarles al conferenciante. En este caso es un placer personal porque se trata de una persona por la que tengo una estima muy antigua y muy profunda, tanto personal como intelectual. El profesor Julio Carabaña es catedrático de Sociología en la Universidad Complutense. Ha sido profesor visitante en las universidades de Heidelberg y de California en Santa Bárbara. Es autor, entre otros libros, de dos que constituyen, yo creo, un ejemplo y un caso bastante excepcional en el panorama de las ciencias sociales españolas, educación, ocupación e ingresos en la España del siglo XX y dos estudios sobre movilidad intergeneracional. Eh, su trabajo se ha centrado sobre todo en la sociología de la educación, en la sociología de las clases sociales, de la igualdad de oportunidades y de la movilidad social en los mercados de trabajo y sobre estos temas ha estado impartiendo un curso durante el trimestre pasado en el centro. La conferencia de hoy lleva el título de la petulancia teórica a la templanza analítica. Así que, Julio, tienes la palabra a partir de este momento. Muchas, Muchas gracias. gracias María.
1: Muchas gracias por la presentación. Perdón. Muchas gracias también a la Fundación por darme la oportunidad de intervenir en este ciclo de conferencias. El título genérico de 50 años de Sociología, lo primero que me... ...inspiró, y ahora siento un poco, digamos, eh, de, no digamos remordimiento... ...pero sí de segundos pensamientos al respecto, es enfocarlo desde un punto de vista personal... ...sobre todo porque se puede interpretar de, mira, le ofrecen la oportunidad de dar una conferencia... ...y aprovecha para hablar de sí mismo. Pero no teman ustedes, porque le voy a hacer eh, esta parte autobiográfica, pues va a ser, creo, lo más eh, corta posible... La, el motivo de empezar así es eh, que eh, la evolución personal de uno está normalmente ligada a la biografía, naturalmente. Está también ligada, como los sociólogos de las Cortes han puesto al descubierto con el periodo en el que uno desarrolla su actividad... Y esto, a su vez, naturalmente está determinada por la cohorte en que uno nace. ¿Cómo se interrelacionan estos tres factores? ¿Hasta qué punto uno construye lo que Burdía ha llamado la ilusión biográfica? Es decir, una versión coherente de su propia vida, que luego, de vez en cuando, tiene que poner en cuestión, viendo que no es lo mismo su evolución que la de otros coetanos suyos, con los que quizás al, primero, al principio eh, iba corriendo parejas, o... ...por caminos distintos. ¿Cómo es posible que uno converja con gente de la que antes divergía... ...y diverja ahora de gente con la que antes no convergía... ...sino que parecía, junto, parecía ir junto, o destinado a ir junto, junto siempre? Esta es la idea inicial o la inquietud, la inquietud inicial de, lo que partió, de donde partió la idea... ...de enfocar el asunto de 50 años de sociología... ...desde el punto de vista de la experiencia. 50 años de sociología... Eh, ...para mí, curiosamente, y ese es el primer punto que hace uno reflexionar... ...no son muchos. Puedo hablar, por experiencia personal, casi ya de 50 años de sociología... ...sobre todo si dividimos desigualmente... ...porque hay una época de la que puedo hablar mejor, la última... ...y otra de la que puedo hablar eh, con menos conocimiento de causa, la primera. Pero si dividimos eh, estos 50 años de sociología en dos épocas... ...realmente la primera, en España por lo menos, es eh, bastante magra... ...así que puedo compensar probablemente lo poco importante que es el fenómeno con su lejanía. Hay, o podemos distinguir evidentemente, dos épocas de la sociología... ...de aproximadamente 25 años cada una. Eh, he sido espectador y estudioso de la primera, actor eh, de reparto secundario en la segunda... ...pero eso probablemente la mejor perspectiva para observarla. Las podríamos separar estas dos épocas por algunos hitos, eh, por ejemplo el informe FOESA 1970... Eh, ...editado, eh, dirigido por Amando de Miguel... ...estableció, por así decirlo, un hito en la investigación sociológica... ...como examen sistemático de las condiciones del país... ...o el establecimiento de la licenciatura de Sociología... ...en la Universidad de Madrid... ...o la convocatoria de varias cátedras de Sociología en 1970... ...que ganaron Amando de Miguel, Juan diez Nicolás... ...José Castillo, Carlos Moya... Eh, ...esta primera época desde luego lo que hace únicamente es continuar una tradición en cierto modo rota, interrumpida por la guerra civil y por los primeros tiempos de la dictadura de Franco o de la posguerra. La sociología es solo académica en ella, por eso es un fenómeno tan magro. Tiene incluso una categoría académica reducida, se trata de cátedras en eh, eh, licenciaturas, principalmente en económicas y algo en filosofía, concretamente en filosofía era una asignatura cuatrimestral y la cátedra estaba ligada a ética, se era catedrático de ética y de sociología. Lo principal de su producción científica son, digamos, las memorias de cátedra, probablemente. Memorias de cátedra que son muy reveladoras porque indican eh, la, eh, la, 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 el fenómeno de la importación, hasta qué punto, de dónde y cuándo estábamos importando. Eh, el ejercicio profesional es prácticamente anecdótico. Pues se dice que Mario Gaviria abrió un despacho de sociólogo en Benidorme, dedicado al urbanismo. Y hay un tema fundamental de esta primera época de la sociología en España. El tema fundamental... ...es eh, la modernización. El tema principal es eh, el desarrollo. Por lo menos visto desde la perspectiva de la sociología que se institucionaliza. Pero hay otra perspectiva que no se está institucionalizando... ...pero que está adquiriendo fuerza en aquel tiempo y que es muy importante... ...desde la cual probablemente el tema debería eh, designarse con otro nombre. Probablemente el más neutral sea el de la cuestión social. El tema de la sociología en esa primera época en España, hasta los años 70, 75... Durante la segunda etapa de la dictadura, que es donde, cuando se reinstaura, florece y se amplía, el tema, digo, de la sociología en España durante esa época sigue siendo el mismo de las encíclicas de León XIII, el mismo eh, que constituye el tema más importante de lo que se llama el corto siglo XX, la cuestión social, la lucha de clases. Subrayo esto aquí al principio porque, de alguna manera, yo no me he desprendido nunca del tema y, aun a riesgo de quedar anticuado, sigo trabajando en él. Naturalmente, eso tiene repercusiones económicas, planes de desarrollo. Eso tiene repercusiones políticas, democracia o no democracia. Eso tiene repercusiones sociales. Se estudia con entusiasmo, se estudia con ahínco, se estudia con curiosidad las transformaciones que ocurren en el turismo, eh, la secularización de la vida de los españoles, etcétera, etcétera. Pero el tema básico se puede llamar una vez eh, se puede llamar el tema de la modernización de España en cualquier sentido. Y hay una segunda época que es la segunda época, eh, esa segunda época que comienza en los años 70-75, eh, que no necesariamente está particularmente influida o impulsada por la democracia, pero en ciertos aspectos, decisivamente, sí, naturalmente, que es la época de la expansión cuantitativa. El primer congreso, por ejemplo, de la Asociación Castellana de Sociología, y revela... ...el nombre castellana no había asociación española todavía, es hacia 1981. Hay una profesionalización precaria. Hay una, sobre todo, la expansión cuantitativa tiene lugar a través del de establecimiento primero de la licenciatura en Madrid... ...y luego de carreras o licenciaturas de sociología en diversas partes de España. Y hay cada vez una penetración mayor de la sociología. Hablaré sobre todo de esta época... Eh, naturalmente, porque es la época más importante. Pero no hablaré solo de España. O no quisiera referirme solo a España. Porque, evidentemente, este desarrollo de la sociología española es, por así decirlo, un desarrollo reflejo. Durante aquellos años nos dedicamos a importar, a traducir, a copiar. Eso es una suerte, por un lado, aunque aparentemente signifique retraso. La suerte de no pagar eh, lo que se llamó la pena por tomar la iniciativa. Ir detrás tiene sus ventajas, pues es ver qué es lo que ha ido mejor y peor a los otros. Y nosotros realmente tradujimos más intensamente que nadie. Mi experiencia después me lo confirmó. Al principio pensaba que era normal que se tradujera tanto. Traducíamos del francés, traducíamos del inglés, traducíamos de Norteamérica, traducíamos del alemán. Eran las tres lenguas las que se podía traducir. Cuando fui al extranjero me encontré con que los alemanes eh, traducían nada del francés y poco del inglés. ...los ingleses no traducían nada de ningún idioma... ...y los franceses prácticamente solo algo del alemán... ...de manera que cada país seguía unas tradiciones sociológicas... Muy, eh, ...mucho más estrechas que la nuestra. El retraso nos había dado una amplitud de miras a los sociólogos españoles... ...un conocimiento de las teorías y los de los desarrollos de la sociología... ...durante la primera mitad del siglo y los tres primeros cuartos del siglo... ...en los otros países que los otros países no tenían. Pero naturalmente íbamos con retraso, repito... En la época en que yo he dicho que hacía apenas si teníamos una continuación en forma de cátedras de eh, la sociología de la preguerra, en Estados Unidos en particular, aunque también en parte en Europa, estaba aconteciendo, o tenía, sucedía o florecía la generación que Emilio Lamo de Espinosa ha llamado de los compiladores, cuyos nombres son tan conocidos como Talcott Parsons, Robert Merton, Wright Mills, que son los que de algún modo constituyen o hacen que la sociología sea una disciplina estrictamente académica. Eh, y mientras nosotros comenzábamos a desarrollar la sociología, a importarlo, en los otros países estaba teniendo lugar una generación que ya era reactiva a la institucionalización. Era lo que eh, el mismo Emilio Lamo ha llamado eh, la generación eh, de los constructivistas, ...es una generación que rechaza el funcionalismo fundamentalmente... ...que aboga por una sociología interpretativa, individualista... Eh, ...esto sobre todo en Norteamérica. En Europa las cosas ocurrieron de otro modo. Así que, si también se puede establecer un eh, hito que divide dos épocas... ...en Europa eh, este hito está marcado sobre todo por la revuelta del 68... La revuelta del 68, a mi entender, tiene una influencia fundamental en la sociología... ...que en Europa se puede sintetizar del modo siguiente. El marxismo intenta convertirse en sociología académica. Me interesa subrayar esto porque la impresión que da a veces... ...o la impresión que el marxismo en su intento de convertirse en sociología académica... ...difundió o hizo prevalecer es exactamente la contraria. Hay libros, por ejemplo, de Childling. ...en el que se explica toda la teoría sociológica como una reacción contra la obra de Marx. Un intento de las clases burguesas y conservadoras de defender el status quo frente a la crítica marxista. Es una manera de ver las cosas, naturalmente, eh, pero me parece que es más acertada la, eh, eh, el punto de vista contrario... ...sin negar en absoluto la influencia que la obra de Marx, que, seguro fuero, que seguramente fue enorme... ...que la obra de Marx tuvo sobre Max Weber, o tuvo sobre Emil Durkheim, etcétera, etcétera... ...que sin duda fue enorme, es cierto que en Europa no había sociólogos marxistas en la academia... ...hasta después de la revuelta del 68, que comienza justamente de la mano de los más jóvenes investigadores... ...o de los, más, o de los estudiantes de un departamento de sociología en Francia... Nanterre, y que desde ahí se va extendiendo eh, y coincide o converge con la revuelta del 68 en Norteamérica, con la que, sin embargo, yo creo que tiene bastante menos que ver de lo que a veces se parece. Pero el hito consiste, a mi entender, en que el marxismo se intenta convertir sistemáticamente en sociología académica. ¿Por qué? Es un punto muy importante, sobre el que volveré después, pero es el momento de máximo auge Académico y también social del marxismo. Es decir, el movimiento obrero durante todo el siglo XIX y principios del XX había sido, por decirlo así, teóricamente poco riguroso, había sido eh, teóricamente bastante ecléctico. El movimiento era el movimiento y sus fuentes ideológicas podían venir del anarquismo, de diversos tipos de socialismo, revisionistas, furierismo, etcétera, etcétera. ...no hay más que ver las luchas de Marx y de Engels... ...contra los revisionistas o contra los heterodoxos... ...desde su punto de vista del movimiento obrero... ...para darse cuenta de que la identificación... ...entre rebelión social, revolución, ideas de justicia social... ...la identificación entre cuestión social o lucha de clases... ...y marxismo es una cosa que acontece tardíamente... ...a lo largo del siglo XX y solo se institucionaliza... ...a partir de los años 70. De manera que en ese sentido el auge... Académico del marxismo coincide, tiene, es realmente breve dura aproximadamente tres décadas comienza en, los, en la década de los 60 y como luego haré notar termina abruptamente a fines de la década del 90 coincidiendo con la disgregación de la URSS, volveré sobre este punto luego más tarde eh, y el marxismo se institucionaliza de muchas maneras, como teoría crítica en primer lugar, pero la teoría crítica es ya un abandono del marxismo lo que los teóricos, la teoría crítica, la escuela de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, Eric Fromm, lo que la teoría crítica dice es el sujeto revolucionario nos falló. El proletariado no hace la revolución que esperábamos que hiciera, o hace una revolución que no les gusta, como la revolución soviética. Deberíamos buscar hacer dos cosas. Una, explicar por qué falla el sujeto revolucionario. Dos, ahí recurren a Freud, dos, buscarnos o encontrar otros sujetos revolucionarios. Es, por así decirlo, una teoría pesimista que descree del marxismo, descree del optimismo revolucionario y, sobre todo, descree de las leyes de evolución de la sociedad. Pero, al mismo tiempo que esta teoría crítica, hay otras manifestaciones del marxismo en sociología eh, unas veces más brillantes que otras, según las ramas. sois Brillante e importante el marxismo en aquellos lugares en que la teoría marxista, en aquellas ramas en que la teoría marxista incidía directamente. Por ejemplo, hay una teoría marxista de la religión, bien clara, es el opio del pueblo. Eh, hay también una teoría bien clara de los conflictos, se deben a la lucha de clases, se deben a la explotación. Pero no hay una teoría marxista, hay solo menciones, eh, digamos, eh, más bien peyorativas, al lumpen de la delincuencia. O de la desviación en general. De manera que ahí lo que los teóricos marxistas aportaron cuando intentan institucionalizar el marxismo en la universidad es pura y simplemente una defensa a ultranza, en, por un lado, de que la teoría prevalece pese a que los hechos lo van negando y, en segundo lugar, lo que aportan es una interpretación eh, simple y claramente contraria a la evidencia de los fenómenos es decir, se teoría, por teoría marxista de cualquier cosa, se entiende demostrar que ese fenómeno negativo, naturalmente, se debe en último término a la explotación, a la lucha de clases y a los intereses de la burguesía, incluyendo, por ejemplo, la esquizofrenia, y incluyendo, por ejemplo, naturalmente también, la discriminación de la mujer. Ahí las feministas supieron... Eh, emanciparse bien pronto de la dictadura marxista e independizar la cuestión femenina de la cuestión de las clases. Eh, estaba hablando del hito que supone en la sociología europea mmm, la generación del 68 y la generación del 70, porque a partir de ese momento, a partir de ese momento, o digamos, ese momento es el momento de mayor petulancia teórica. Y vuelvo, retomo por primera vez, el título de mi conferencia. Quizás se ha exagerado decir que es el momento de mayor petulancia teórica, pero lo que sí es cierto es, y voy a citar a eh, Emilio Lamo, es cierto que en ese instante la sociología, y en ese instante deja de ocurrir eso también, en ese instante la sociología parece una lucha titánica entre dos... ...visiones contrapuestas de la vida. La sociología marxista frente a la sociología burguesa... ...o más concretamente, marxismo contra funcionalismo. En todos los temas de los manuales de aquella época... ...clases, por ejemplo, aparece la teoría funcionalista... ...la teoría marxista. Dice Emilio Lamo que el periodo que va del 18 al 89... ...se caracteriza por la tensión entre marxismo y antimarxismo... ...expresión en el pensamiento del predominio de la lucha de clases... ...que adquiere su mayor virulencia en los años 20... ...y se prolonga tras la Segunda Guerra Mundial... ...en la Guerra Fría que contrapone el bloque soviético... ...al bloque americano. Esta tensión política y social... ...traspasa por completo toda la producción sociológica... ...que se ajusta a la pauta del enfrentamiento... ...entre quienes analizan el presente... ...desde categorías marxistas... ...o desde marcos neopositivistas... ...entre funcionalistas y marxistas teóricos del consenso o teóricos del conflicto, etc. Contraposición que alcanza incluso al mismo nivel epistemológico, como enfrentamiento entre un modo de argumentar dialéctico-crítico y un de cuño hegeliano y otro neopositivista-fisicalista, de cuño kantiano. La contraposición es de tal calibre que no estamos ante dos modos de hacer sociología, sino propiamente entre dos sociologías, incluso dos ciencias diversas y en conflicto. Esta descripción, que podría haber leado, leído quizás al principio y me había ahorrado la mía, porque acabo de comprobar que es mucho mejor, eh, termina, la voy a hacer terminar yo, con una frase que resume lo que yo he querido decir. El marxismo se transforma en otra sociología alternativa a la burguesa. Refleja bien lo que ocurrió. El marxismo se transforma. Aunque mejor lo reflejaría, creo, si dijera, el marxismo intenta transformarse... ...en una sociología alternativa a la burguesa. Este digo es el momento de máxima... ...probablemente de máxima petulancia teórica. O, podemos decirlo de otro modo... ...de máxima petulancia de la teoría. Esto quiere decir que se estiman... ...en poco... ...los hallazgos empíricos. Lo importante es la contraposición ideológica. Bien, pero yo les había prometido... Eh, contarles eh, cómo viví yo esto. Así que voy a empezar a hacerlo. ¿Dónde andaba yo por entonces? Pues en los años 70 yo terminaba la carrera de filosofía... ...en la Facultad de Filosofía de Valencia. ¿Y qué estudiábamos allí? Pues prácticamente tres cosas. Historia de la filosofía, que nos explicaba sobre todo... ...el profesor Montero Moliner, el profesor Cubels también lo recuerdo... Eh, y que era digamos eh, el estándar teníamos que aprendernos lo que habían dicho los filósofos y, y, y cosas sistemáticas pues teníamos dos cosas una ontología y metafísica el profesor Rosado discípulo de Millán Puelles eh, bebían las fuentes directas de la escolástica hasta tal punto de que recuerdo una frase suya de los modernos dicen tal tal cual pero lo que solía decir maestro, mi maestro, peor para los modernos. Por moderno se refería naturalmente a Descartes. Eh, y estudiábamos, nos enseñaban, otra cosa que era lógica, simbólica y filosofía de la ciencia. El profesor Manuel Garrido, malogrado José Luis Blasco, nos explicaba sobre todo eh, filosofía analítica y teoría del conocimiento. Y esta enseñanza era de corte estrictamente positivista y directamente, agresivamente crítico, por supuesto, con la metafísica. La frase, más, eh, una de las frases más repetidas, eran los metafísicos son músicos, pero no lo saben, una frase de Carnap, o el sentido de toda proposición o de una proposición que era el lema del positivismo lógico es su modo de verificación. Las proposiciones de la metafísica, por definición, eran inverificables. Esta era la teoría, por tanto, hay una explicación para que yo estuviera en aquel tiempo instalado en la petulancia teórica, y es que estudiaba filosofía, ¿eh? es el saber de los saberes, y que yo mirara con desprecio los manuales de sociología que me hacían estudiar en último, en el último año, ciertamente, con proposiciones completamente banales acerca del mundo y de la vida, cosas verdaderamente insustanciales. Eh, pero hubo otra razón, y es que también estudiamos marxismo. ¿Quién nos lo enseñaba? Nadie. No, no estaban los programas de las asignaturas. No había ninguna asignatura. Quizás había alusiones, pero nos lo enseñábamos nosotros solos. Y eso era lo que leíamos, o por lo menos muchos de nosotros era lo que leíamos. Leíamos los apuntes para aseminar, pero luego, los ratos que nos dejaban libres, leíamos marxismo. Yo leía Calvé, que era un jesuita, que hacía una exposición sistemática del marxismo... Yo leía a Véter, otro jesuita que hacía una exposición sistemática del materialismo histórico, pero luego pasé a más, fui a más. Así que leía a Lukács, Historia y Conciencia de Clase. Me costó, realmente era difícil de entender, pero bueno, ponía mucho entusiasmo. Y más aún, leía a Sartre, Crítica de la Razón Dialéctica. Eso era verdaderamente endemoniado, ya estaba en cuarto, era horrible, pero había que leerlo. Y leímos al Tuser, los estructuralistas marxistas, Leímos, leímos Leer el Capital, una de las piezas más duras. No voy a decir que lo leíamos todo entero, pero lo leíamos. Los compañeros venían por allí, lo traían, lo difundían. Decían, Esto sí que es bueno, decían. Karel Kocic, dialéctica de lo concreto. Esto sí que es bueno. Nos enseñamos solos, por tanto. El marxismo entró en nuestras vidas y entró en la academia porque lo introdujimos nosotros. Uno de mis libros favoritos últimamente es un libro escrito por eh, eh, Judith Ruth Harris. Se llama El mito de la educación y lleva como subtítulo ¿Por qué los padres pueden enseñar tan poco a los hijos? o ¿por qué los, padres, a ver, ¿Por qué los padres pueden educar tan poco a los hijos? Y es un libro que sostiene la tesis de que nos crían nuestros padres y nos mantienen, pero quien efectivamente nos educa somos nosotros mismos, pero no solos, sino con nuestros, con nuestros colegas de edad, con nuestros coetáneos. Nos educamos con nuestro grupo de iguales. Lo más importante para nosotros, ya a partir de los 4 o 5 años, pero no digamos a partir de los 15, 16 o 18, es nuestro grupo de iguales. Así que, se nos puede aplicar a la generación de entonces esta teoría de Harris de la socialización grupal, no socializa el grupo. Así que, si yo me encontré inmerso en la teoría petulante o en la petulancia teórica en aquel tiempo, realmente no debería echarle la culpa a nadie. ...fue culpa mía. A veces les he, hecho la, les he hecho la culpa a mis compañeros... ...fue culpa de ellos, digo. Pero realmente yo me dejé. Y al fin y al cabo la teoría de Harry se resume en aquello de Dios los cría... ...y ellos se juntan. Así que el marxismo tuvo mucha importancia... ...en que yo me encontrara, eh, eh, empezara mi carrera... Eh, ...dentro de este mm, punto de vista eh, que llamo de la petulancia teórica. Así que puedo decir con Kant, o puedo describir ahora... ...cómo desperté de mi sueño dogmático... ...porque, evidentemente, al menos visto desde ahora... ...la teoría marxista es una teoría bastante dogmática... ...o cómo dejé la petulancia teórica. Y he de decir que me costó bastante. Eh, hice una tesina sobre Habermas... ...y estudié la teoría crítica... ...y, como acabo, acabo de decir, descreía bastante del marxismo... ...pero aún así perseveré. Estudié en Alemania durante dos años ya Sociología con mi maestro principal, fue René König, que abominaba de las dos revoluciones que en Alemania no triunfó al final ninguna de los dos, la fascista o la nazi y la comunista. Así era de liberal. König entonces solo merecía naturalmente nuestro desprecio, el mismo desprecio que entonces merecían todos los liberales. No me convenció mucho. Incluso, aunque tenía una particular teoría sobre adorno, ...y la escuela de Frankfurt y su crítica a la cultura moderna y a la música. Su teoría era, es que a Adorno no le gustan las motos, lo conozco bien. Por eso odia el ruido, por eso su teoría. Sin embargo, no resultó muy convincente. De nada sirvió tampoco escribir una historia de la teoría sociológica... ...con Carlos Moya y con Luis Rodríguez Zúñiga... ...que me hizo estudiar obligatoriamente la historia de la sociología... ...lo que los sociólogos habían dicho bueno, tenía que ponerme cartelitos que decían procura mirarlos con algo de simpatía porque mi punto de vista era crítica a la sociología burguesa desde el punto de vista de la determinación material. Mi punto de vista al estudiar la historia de la sociología no era aprender lo que los sociólogos habían dicho. Mi punto de vista era intentar descubrir hacer una interpretación sociológica de por qué habían cometido los errores que habían cometido. Así que el contenido para mí eran síntomas, síntomas de la ideología, de que estacaban presos. Bueno, hice algunas cosas más, pero después de todo esto seguimos leyendo a Marx y como las obras, el Manifiesto Comunista y las obras más conocidas no nos resultaban convincentes, todavía hicimos, hacia el año 74-75, con Pérez Agote, Ramón Ramos y sobre todo Emilio Lamo Espinosa, un seminario ni más ni menos que sobre los Grundrisse ahora a quien les unen los Grundrisse son los papeles preparatorios de Marx, que los estudiábamos también, tal era nuestro entusiasmo. Eh, el golpe definitivo se lo debo probablemente a Ubaldo Martínez Lázaro, ya que encontré trabajo fuera de la universidad, todo hay que decirlo. Encontré trabajo en el Instituto Nacional de Ciencias de la Educación, que dirigía bien Nicolás, y lo que Ubaldo Martínez Lázaro, que venía de Chicago, porque he de decir que había sociólogos de distinta procedencia, la mayor parte venían de Norteamérica, algunos de Francia, que eran los más marxistas, y otros de Alemania, como yo, eh, los americanos, por supuesto, eran más empiristas, y Ubaldo Martínez Lázaro dijo que íbamos a replicar el informe Coleman. Era un magno informe donde se había mostrado justamente el influjo de las familias, y sobre todo de las clases sociales, sobre el aprendizaje escolar en Norteamérica. ...pretendía que lo replicáramos y era un tema que naturalmente tenía mucho que ver con el marxismo y con la teoría de las clases. Fue ponerme mano, ponernos manos a la obra y probablemente ahí fue donde mis esquemas mentales por fin se resquebrajaron. Mi, la petulancia teórica sufrió un duro golpe. ¿Por qué? Tuve que hacerlo. Tuve que operacionalizar el concepto de clase social... ...tuve que operacionalizar, porque la petulancia teórica no solo marxista... ...quizás haya esa impresión, pero era también funcionalista. Un modesto test de una inmodesta teoría, por ejemplo, se titulaba uno de los artículos... ...que yo leí en la American Sociological Review. Tuve que operacionalizar la, la, la noción de continuo, la noción de prestigio social... ...que en los manuales aparecía enfrentada a la noción de clase social. Hay clases sociales antagónicas, versión marxista... Eh, eh, ...estratos gradacionales... ...versión burguesa funcionalista reaccionaria Y con gran sorpresa mía... ...resultó que era lo mismo. Una vez que lo operacionalizabas... ...es decir, que lo convertías en preguntas del cuestionario... ...las diferencias eran nimias. Había estado años y años hablando... ...discutiendo. ¿Sobre qué? Sobre trivialidades. Si yo operacionalizaba las clases según Max Weber pues me salían, por ejemplo, pongamos por caso, no por caso, salen profesionales, propietarios, obreros. Si yo operacionalizo las clases según Marx, pues me sale primero burguesía y proletariado, pero en medio me sale una clase media. Y si divido la clase media, probablemente la tenga que dividir en gente que se dedica a eh, nueva clase media, que se dedica a labores administrativas y vieja clase media que se dedica a eh, el comercio y la industria, y si todavía subdivido la clase de administrativa, la nueva clase media, tengo que distinguir entre profesionales y administrativos subordinados, por así decirlo, y si hago un poco más, que no lo llegué a hacer, si sigo por esa vía, me encuentro con el esquema de clases que John Goldthorpe había desarrollado en Inglaterra a partir de una interpretación del esquema marxista hecha por Lowood y por él, para una trabajo muy importante que se llamó El obrero afluente, del trabajador afluente. Resultado, el resultado de esta operación, hecha por Goldthorff mejor que por mí, pero que yo repito, hice paralelamente y por mi cuenta, fue un esquema de clases de esta operación, de esta operacionalización de Marx, hecha por Lockwood y por Goldthorff, fue un esquema de clases que pasó a la sociología como el esquema de clases beberiano por excelencia. Así que yo me pongo a operacionalizar a Marx, Golfer se pone a operacionalizar a Marx y que le sale un esquema beberiano. Pero también se puede hacer al contrario puedo operacionalizar a Marx Weber y me sale un esquema marxista, o me lo proponga. Basta con que yo diga que las relaciones entre las clases son antagónicas. Esto lo hizo Eric Olin Wright, un sociólogo de Wisconsin, porque entre las corrientes, las numerosas corrientes que en Estados Unidos se opusieron al funcionalismo, estuvo también el marxismo cuando el marxismo estaba en reflujo ya en Europa, se refugió, Rudolfo Paramio, creo que es al que más le gusta decir esto, en algunos lugares exóticos del mundo, como por ejemplo las selvas de Camboya y algunas universidades norteamericanas. Pues bien, Eric Wright fue uno de estos sociólogos marxistas que operacionalizó un esquema de clases marxista Y el resultado se parece mucho al esquema de clases de Oriental. En suma, era muy parecido, pero si además miro cuál es, qué investigación empírica puedo hacer con las escalas de estatus o las escalas de prestigio, y construir una escuela de prestigio para España, no fuera a ser que las norteamericanas no valieran, me sale efectivamente, en vez de cuatro, cinco o diez clases, me salen 30, 40 o 50. Pero resulta que son muy parecidas unas a otras y que las puedo juntar. Así que lo que me vuelven a resultar otra vez son unas cuantas clases que se reducen de nuevo a profesionales, comerciantes, obreros, etc. Etcétera, etcétera. Ya sé que esto no tiene mucho vuelo teórico. Pero cuando yo investigo, cuando miro qué es lo que hace la gente, tengo que utilizar estos conceptos. Tengo que utilizar estas categorías. E, independientemente del concepto de donde las haya derivado, funcionan en la realidad como funcionan. Por lo tanto, había estado, me di cuenta de pronto, había estado hablando mucho tiempo sobre casi nada. Había estado hablando sobre mis propias imaginaciones. Probablemente este fue el golpe más duro. Hubo otros, pero no los voy a contar todos. Solo diré que encontré buena compañía en, esta, en este viaje, desde la petulancia teórica a la templanza analítica. Porque ahora la tarea consiste en criticar conceptos pacientemente, analizar procesos, contrastar teorías, etc. Y eso es lo que ahora me divierte, lo que me gusta hacer y lo que a cada vez más gente veo yo que le gusta hacer. Y la pregunta que tengo que plantear, naturalmente, no, bueno... Esta compañía revela un proceso general, se puede considerar como una tendencia de la sociología, o es simplemente que tú te juntas naturalmente con los que sois iguales a ti. Sois un grupo eh, discordante de alguno. Así que, ¿hasta qué punto ha tenido esta evolución de la petulancia teórica, la templanza analítica en la sociología? ¿Hasta qué punto es una tendencia general? La respuesta que puedo dar es... ...que sí, que yo creo que es bastante general. Hay probablemente dos excepciones importantes. Una está en decadencia, luego lo veré... ...y otra eh, es una excepción que confirma la regla. La excepción que confirma la regla es la propia teoría. Naturalmente, pasar de la teoría petulante no quiere decir abandonar toda teoría. Por tanto me atrevería a decir que la teoría sociológica también ha hecho de algún modo este camino en los últimos tiempos, aunque con mucha moderación, los teóricos nunca se precipitan, eh, y que en la mayor parte de las ramas de la sociología esta evolución ha tenido lugar, eh, excepto probablemente en aquella parte de la sociología que estudia o que se refiere a las relaciones internacionales. Me referiré ahora, luego, un poco más tarde, a esto. Ahora lo que quiero es eh, volver a poner el ejemplo o el caso de cómo ha evolucionado el estudio de las clases. Estoy diciendo, primero, que era una tarea, un asunto central en la sociología. Segundo, que había sido la preocupación fundamental vertebradora de la sociología española durante la primera etapa y continuando durante la segunda, por supuesto. ...aunque repito, en decadencia y ahora veremos por qué. Eh, y además, por supuesto, fue el centro de la oposición... ...entre marxismo y funcionalismo. ¿Mm? Así que eh, es una teoría central en la sociología. Y me van a permitir ser eh, un poco elemental quizás... ...y recordar lo que era la, antiguamente la teoría de clases... ...por si alguien se le ha olvidado... La teoría de las clases marxista, la versión más fuerte de la teoría de las clases, era una versión acerca del devenir de las sociedades, de todas las sociedades, del mundo entero. No era, por tanto, una teoría muy modesta. Y, además, afirmaba que el devenir de esas sociedades estaba sujeto a reglas, a leyes, leyes de las que uno no se podía, de las que nadie se podía zafar, leyes absolutamente inevitables, leyes necesarias. Y que esa evolución consistiría en que, una vez surgidas las clases típicas de la sociedad burguesa desde la sociedad feudal, es decir, una vez surgida la burguesía y el proletariado, esas clases se polarizarían cada vez más, haciendo desaparecer a las otras clases, haciendo desaparecer las clases medias y los residuos del orden feudal. Y que una vez polarizadas, o mientras se polarizaban, había una lucha de clases que solo se podía saldar de una manera, con el triunfo del proletariado y con la dictadura del proletariado. El tiempo de esta evolución dependía de la evolución de la economía. Se aceleraba cuando, en las crisis y se mantenía latente cuando no había crisis, en las épocas de prosperidad. Pero, en cualquier caso, el proceso político que era la dictadura del proletariado a, eh, eh, acabaría en la instauración de un régimen ...económico nuevo, que era el socialismo primero... ...y luego después el comunismo. Y toda esta secuencia se consideraba como necesaria. Esto es lo que yo llamo, un buen ejemplo... ...de eh, teoría petulante o de petulancia teórica. Así era la teoría de las clases. Bueno, ¿Y cómo es ahora? ¿Cómo es ahora después de Eric Olin Wright... ...después de Giddens, después de John Goldthorpe Bueno, ahora es un modesto análisis de clase. Durante este tiempo... Bueno, ahora es un modesto análisis de clase. Ahora teoremo, tenemos teorías clasistas de, teorías clasistas del voto, teorías clasistas de los resultados escolares, teorías clasistas del consumo, teorías clasistas de los estilos de vida. Por ejemplo, Bourdieu está aquí, Pierre Bourdieu, importantísimo sociólogo francés, que pasa por ser un gran teórico eh, y yo me he leído la distinción de Cabo a Arrabo, que es el libro que se supone que es donde está su teoría, y lo que realmente he encontrado es esto, análisis de clase, un análisis de cómo las distintas clases sociales tienen distintos estilos de vida. Un análisis muy agudo, muy inteligente, muy sugerente, pero solo de eso, no, 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 no mucho más. Lo puedo incluir a Bourdieu, por tanto, dentro de esta corriente de análisis de clase, análisis de los estilos de vida. Eso es lo que hacen. ¿Es la clase el único factor determinante? No, puede haber otros factores igualmente importantes. ¿En el voto influye la clase? Sí. ¿Cuánto? Bueno, menos que la religión probablemente. Eso es eh, actualmente el análisis de clase. Entre estas dos eh, situaciones, la situación de petulancia teórica... ...y esta otra situación que para mí es el paradigma de la templanza analítica... ...pues ha habido naturalmente una evolución y unas discusiones... Eh, típicamente los antimarxistas eh, aducían los hechos decían, Marx ha predicho que la cuestión de las famosas predicciones de Marx, Marx ha predicho que las clases se polarizarán pero no se ve que se polaricen las clases medias son cada vez más Marx predijo que había una depa, habría una depauperación de la clase obrera y sin embargo da la impresión de que la clase obrera cada vez va mejor no estarán las clases muriendo ...ha habido una polémica recientemente... ...encabezada por otro sociólogo importante... ...Lipset, la muerte de las clases... ...a la que los teóricos de las clases dicen... ...no, no, morir no mueren ...se mantienen, persisten, son todavía importantes... ...y cuán importantes es la pregunta... ...y a esa pregunta la sociología ahora responde. Templanza analítica... ...porque es análisis... ...y la templanza se puede entender... ...desde... ...el punto de vista de la temperatura... ...templanza es tibieza, ni demasiado calor... ...ni demasiado frío. Y se puede entender también eh, como tensión. Temple del acero. Templa, se dice cuando alguien... ...cuando se quiere que alguien estire un cable... ...o mantenga tensa una tela. Bien, esas dos condiciones creo que son necesarias... ...para el buen análisis. Es decir, y volveré sobre ello... ...la sociología sin calor. Y el calor lo aporta la ideología, la cuestión política... ...en este caso la cuestión de las clases... Se vuelve aburrida y poco interesante, no tiene nada que analizar, el tema carece de interés, eh, pero con excesivo calor no analiza, simplemente habla habla y habla alejándose de la realidad. Para mí, desde el punto de vista del estudio de la movilidad social, sobre el que no voy a insistir, ha seguido la misma pauta. De tal modo que lo que era antes la teoría de las clases ha quedado reducido, ahora repito, a análisis de clase una anécdota de Lipset, 1994, Asociación Americana de Sociología, jubilado ya, un hombre grande, imponente, expone su crítica a la teoría marxista de las clases, probablemente por centésima vez ante un auditorio de 40 o 50 individuos, termina, silencio, silencio. ¿Nadie dice nada? No. Bueno, dice Lipset. Ahora se deberían levantar los marxistas a decir que... Pero nadie no es marxista. En aquel instante, año 94, el, 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 el espectáculo que Lipset normalmente... Eh, o el, 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 la interacción que normalmente eh, Lipset esperaba ya no se producía. Es decir, significó de alguna manera la idea de la templanza analítica. Es decir, ya nadie intenta defender la teoría fuerte de las clases. Nadie intenta defender la teoría petulante. Eh, en otros campos, como he dicho, en otros campos yo creo que ha pasado lo mismo. Ha pasado lo mismo, evidentemente, en sociología de la educación. Hubo unas teorías que decían la función de la educación es reproducir la cultura, reproducir la sociedad, reproducir las desigualdades sociales. Frente a ellas se suponía que había otras teorías que decían no, falso. La función de la educación es exactamente la contraria, la movilidad social. Bien. Gran enfrentamiento entre ellas hubo, al mismo tiempo que se enfrentaban funcionalistas y marxistas. Eso ha dado lugar a una templanza, a una fusión de las teorías y a un reconocimiento de que las dos cosas hace la educación. El sistema educativo, por un lado, ciertamente, contribuye a mantener las desigualdades y, por otra parte, también contribuye a la movilidad social. Digamos que es una reproducción de la sociedad o de las estructuras sociales, pero, de las clases sociales, pero imperfectas. Budo, eh, Parsons pasaba por ser el representante de la primera, eh, del primer punto de vista, del funcionalista. El sistema educativo sirve para, la sirve para la movilidad social. Pierre Bourdieu pasaba por ser el representante de la segunda postura. El sistema educativo sirve, sobre todo, para la reproducción social. Bueno, los tuve que comparar a los dos. Est los estudié detenidamente. Y encontré que decían lo mismo. Parsons, sistema educativo, tiene dos funciones. Primera función, la legitimación de la división del trabajo. Quizás esta sería la segunda. Primera función, formar a la gente para la división del trabajo. Segunda función, legitimar esa división del trabajo. Primera función, por tanto, económica. Segunda función, integrativa. Se hace una división del trabajo, se crea desigualdad, pero también es función del sistema educativo que la gente acepte la desigualdad, integrar a la gente. Bourdieu, exactamente lo mismo. Función, seleccionar, dividir, jerarquizar. Eso es lo mismo que dividir el trabajo. Segunda función, disimular esta jerarquización. Disimular esta desigualdad... Eso es lo mismo que integración. Han dicho lo mismo los dos, solo que en términos distintos. El uno en términos positivos, el otro en términos emocionalmente negativos. Lo que dicen es lo mismo. Lo que es distinto es el propósito. Lo que es distinto es la razón, por lo cual lo dicen. Lo voy a decir esto en otros términos, en términos de la teoría de la comunicación. Todo mensaje humano, toda comunicación humana, tiene dos aspectos indisolubles indisociables. Uno es el contenido. Por ejemplo, dos y dos son cuatro. Y otro es la relación. ¿Y por qué digo yo que dos y dos son cuatro? Este collar es muy bonito. Ese es el aspecto de contenido. Pero ¿a quién se lo digo y por qué? Es el aspecto de la relación. Eh, lo estudian, estos dos aspectos, eh, dos eh, disciplinas distintas. Son dos aspectos distintos de la comunicación. El uno es el aspecto semántico, atiende al contenido, lo que le importa es la verdad. El otro es el aspecto pragmático, atiende a la relación, lo que le importa es la intención. Pues bien, podemos decir que Parsons y Bourdieu coinciden en el aspecto de contenido, en el aspecto semántico, discrepan solo en el aspecto pragmático, en el aspecto de la intención, en el aspecto que tiene que ver con los valores y con la voluntad. Volveré sobre esto. Me permiten otra vez un... Bueno, la cuestión es que voy a plantear por fin: ¿por qué me costó tanto a mí abandonar la peculiaridad teórica? ¿Por qué en el análisis de clase sí ha acontecido esto? ¿Por qué no ha acontecido en otros? campos. El campo en el que no ha acontecido típicamente es en el campo de la modernización de las relaciones internacionales, el campo de las relaciones entre los países ricos y los países pobres. Ahí, a mi entender todavía, hay un terrible predominio de la ideología. Porque la respuesta a la pregunta esta es, bien, por la influencia de la ideología, por la influencia de las cosmovisiones, por la influencia de los aspectos prácticos o pragmáticos que tiene toda teoría social. ...por la influencia de la política sobre la sociología. Y en ese tema me quisiera detener un poco. ¿Qué ocurre con esta influencia? Naturalmente, desde el punto de vista de la ciencia positiva... ...es un dogma que las influencias ideológicas, los juicios de valor... ...deben evitarse. Pero la cuestión es si la sociología como institución puede hacerlo. La mayor parte de la gente coincide en que no. Y entonces los remedios que se proponen son varios. Algunos dicen, bien declare usted sus valores y con eso está cumplido. porque lo menos la gente sabe por qué está estudiando lo que está estudiando. Hay otros que dicen, bien, los valores son necesarios, pero la sociología debe ser autónoma. Debe también, no solo decir las cosas que ocurren, sino también dar a la gente una idea de lo que es una vida buena. Una vida de lo que son los valores deseables. Debe tener una dimensión cognitiva y debe también tener una dimensión práctica. Y es función de la sociología hacer las dos cosas. Yo voy a ser más modesto, a mi entender, si entendemos que el conocimiento está necesariamente envuelto o implicado en la acción, o que toda acción necesita el conocimiento, o si entendemos con los pragmatistas o con los vitalistas, tampoco aquí se necesita ser muy preciso en cuestiones filosóficas, que el conocimiento es un instrumento de la vida, es una manera de adaptación, por entonces es absolutamente necesario que la sociología forme parte de una cosmovisión, ...forme parte, sea utilizada por eh, una ideología, por unos propósitos prácticos. Es exactamente lo mismo que he dicho antes. La sociología no puede ser una excepción al aspecto constitutivo de la, de la comunicación humana. Que tener siempre esos dos aspectos, el de contenido y el de relación. Si yo intento a investigar hechos que a nadie interesan, entonces probablemente deje de investigar rápidamente. La sociología no podría tener interés... Pero si yo investigo solo aquellos hechos que la gente interesa e intento decir solo lo que la gente le interesa, entonces estoy subordinando el espíritu científico, el espíritu de la verdad, el espíritu que me dice que tengo que reflejar los hechos, a los propósitos de la gente. En este dilema, por así decirlo, en este término medio que antes, al que antes he aludido con el término de calor y frío, se mueve la sociología, necesita el calor de la acción, necesita estar en algún propósito, si no se hiela, si no, no existe. Pero si se compromete demasiado, entonces falta su vocación, que es ser fiel a los hechos. Y entonces no sirve para nada. Así que, por una parte, la ideología es como el calor del globo, que hace que el globo, el globo suba hacia arriba y que nos dé perspectiva. Sin ese calor, la sociología sería un globo que baja hacia abajo y no puede ver nada, más que hechos detallados, carentes de significado. Pero, por otra parte, si sube demasiado, pierde la perspectiva. ...y es incapaz de decir nada. Hace solo grandes generalizaciones. Esa es la idea, básicamente. La idea, por tanto, es que necesariamente... ...estamos conectados con la ideología... ...y que necesariamente también tenemos desde la sociología... ...que combatir la ideología. Podemos formar parte, si queremos los sociólogos... ...de un, pro de un proyecto político. Es bastante irrelevante. Porque lo que nosotros digamos o hagamos... ...puede ser utilizado por cualquiera... ...para cualquier otra lucha política. Por tanto, nuestra misión... ...dentro de la división del eh, quehacer humano, dentro de la división del conocimiento... ...es ciertamente la de atenernos a los hechos lo más posible. Y naturalmente, teniendo siempre en cuenta que se nos va a encomendar... investigar aquellos hechos que parecen interesantes. Este, a mi entender, es el punto eh, que... Bueno, a mi entender no quiero decir. Este es el punto de vista o la manera de ver las cosas... ...que más instructivo me parece y que mejor me deja comprender... ...cuál es la relación entre lo que yo hago y lo que yo quiero que sea. Y lo que me hace ser indulgente con mi petulancia teórica pasada, lo puedo ver de dos maneras. Una manera es, o oh, fui víctima del dogmatismo y, por lo tanto, falté gravemente, menos mal con el tiempo me he ido enmendando a los deberes del sociólogo, de atenerse a los hechos, ser imparcial objetivo, hacer análisis tranquilos, contenidos eh, ponderados, eh, contrastar todas mis ideas con la realidad... ...o puede verlo desde otro punto de vista... ...y es, bueno, era necesario y preciso convertir a la sociología... como los marxismo, ...al marxismo como los, socios, como los marxistas hicieron en una sociología... ...o dicho de otro modo, aportar un punto de vista de izquierdas... ...al quehacer sociológico. Voy a pasar, después de este discurso sobre, socio, sobre ideología... ...sobre el que voy a volver... ...al otro aspecto importante de la sociología que quiero considerar... ...porque hasta ahora... Solo he hablado de la sociología académica, pero hay un aspecto mucho más importante, con muchas más repercusiones, por supuesto, que el de la sociología académica. Digamos que la sociología académica solo es importante si se convierte en sociología vulgar. Y de esto es de lo que yo quiero hablar ahora brevemente, de sociología vulgar. Por sociología vulgar entiendo el hecho de que los saberes eh, se difunden. ...de que la gente aprende los saberes. ¿Se puede decir esto diciendo que la, la sociedad se vuelve cada vez más reflexiva? O, si uno prefiere pensar que las sociedades han sido siempre reflexivas... decir que la reflexividad de las sociedades se cientifica cada vez más. Es decir, necesitamos cada vez más no solo eh, saber acerca de nosotros... ...sino la garantía de que los saberes son científicos. Por lo tanto, somos todos nosotros... Los sociólogos también, en la medida en que son legos en otras disciplinas, los que necesitan esto. Y la cuestión es la siguiente: ¿hasta qué punto, qué, qué hechos, qué ideas, qué conexiones de la sociología, eh, qué hallazgos de la sociología se han difundido, han tenido fortuna entre la gente y cuáles no? La cuestión de la ideología se vuelve aquí, aquí crucial, porque la podemos interpretar del modo siguiente: primero, la gente quiere creer la verdad, por supuesto. Segundo, la gente quiere creer lo que le conviene creer. Por tanto, la gente tiene tendencia a pensar que es verdad lo que le conviene. Bien, este es el punto de vista que hace que la, que la ideología sesgue los saberes eh, sociológicos. La gente tiende solo a oír aquello que le gusta escuchar. Eh, yo no soy tan optimista, pero, por ejemplo, Salvador Giner eh, ha afirmado que el pensamiento vulgar actual... Es necesario decir, y cuando digo vulgar, el tono no es peyorativo, el sentido no es peyorativo, sino que quiero decir nuestro saber, el saber del vulgo, de los aquí reunidos, excepto nuestras especialidades, ¿no? sea la que sea la que tenga. Es decir, el saber popular, el saber que se difunde, dice Giner, es ya eminentemente sociológico. La sociología ha triunfado en ese sentido. Aunque dice que puede tratarse de una victoria de, de ambigua, de una victoria que sea mala para la sociología, él eh, es, muy, eh, o es muy sensible, al menos, acerca de la sociologización de todos los discursos, de los sermones, de los discursos políticos. Nadie que quiere vender cualquier cosa, dicho en términos... Eh, quizás un poco excesivos, nadie quiere vender un discurso, deja de echar mano de encuestas, saberes sociológicos de cualquier tipo, leyes sociales, etc. Etcétera, etcétera. Aunque uno no sea eh, tan eh, sensible a la penetración de la sociología en la mentalidad de la gente, hay otro ejemplo, que es el del psicoanálisis, hubo un tiempo en que el psicoanálisis estaba en la boca de todo el mundo, aunque no sea tan sensible, sí que eh, hay que dar a Giner eh, una parte importante de razón. Y, entonces, quería plantear la misma cuestión que antes. es decir, Lo normal o la respuesta normal debe ser la siguiente. Bueno, probablemente la sociología popular o la sociología vulgar se encuentre en un estadio de petulancia teórica considerable. Todavía no haya dado paso o no haya eh, avanzado, como los sociólogos académicos he dicho yo, o pienso que han avanzado, hacia esa templanza analítica, que me parece, y probablemente porque, naturalmente, la sociología popular es menos susceptible de eso. Y, en efecto... Eh, leyendo los periódicos, eh, y voy a hacer ahora a los periodistas, voy a tomar a los periodistas como representantes del de, eh, grado de vulgarización, del grado de difusión de ciertos saberes sociológicos, leyendo los periódicos no puedo ocultar que tengo la peor de las impresiones. Mencionaré solo algunos casos para ir terminando ya. Mencionaré primero uno que me ha sorprendido positivamente y es el siguiente, es el del de comercio mundial. He dicho antes que la rama de la sociología en la que probablemente más tardíamente estaba llegando a la templanza analítica era la de las relaciones entre los países, la sociología de la comunidad internacional. La comun el, el, el mundo es evidentemente un mercado, tiene un poco de eh, sociedad política en la medida en que hay Naciones Unidas, etcétera, etcétera, y tiene también un poco de comunidad en la medida en que nos sentimos comunitarios, cada vez hay más discursos acerca de nuestros deberes. Eh, hacia los otros, hacia los más pobres, hacia los más desfavorecidos, y cada vez hay más discursos y más reflexiones acerca de los deberes de los países pobres y de los habitantes de los, de los países ricos, perdón, y de sus habitantes hacia los países pobres. El caso positivo es el del comercio mundial. Hasta hace muy poco era prácticamente la opinión más difundida entre todos los activistas, eh, ONGs de todo tipo, etcétera, etcétera, que el comercio, el libre comercio, era una manera de explotación que los países ricos con la que los países ricos extraían las riquezas de los países pobres. Es, ha sido verdaderamente agradable ver que se han convertido, a veces uno piensa que excesivamente con la fe del converso, a la posición contraria. El libre comercio es fuente de igualdad y las restricciones al libre comercio que ponen, en particular, pobres los agricultores de los países ricos son una de las principales fuentes o causas de la pobreza en los países pobres. Pero en la mayor parte de los casos que veo, de sociología periodística, por así decirlo, son, eh, o me parecen, negativos. Es decir, están todavía dentro de aquellas eh, conexiones causales, generales y globales que pertenecen o que son propias de la teoría petulante. Eh, pongamos por caso el nexo entre pobreza y problemas sociales. El esquema es muy viejo, bien, es un esquema, viejo esquema hegeliano, viene... De, eh, de, de marx a de, 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 de Hegel a través de Marx. el proletariado no tiene más que, nada que perder más que sus cadenas. por tanto, a mayor pobreza, mayor desesperación, mayor eh, potencial de rebelión. Por tanto, esto tiene muchas versiones, pero una de ellas es eh, busquemos las causas del terrorismo, las causas del terrorismo, eh, ...de los países pobres, naturalmente, o procedente de los países del tercer mundo... ...está en su pobreza y en su subdesarrollo. ¿Y quiénes son culpables de la pobreza y del subdesarrollo? Esto viene después, los países ricos. Por tanto, ¿quiénes son los últimos culpables de los países ricos? De los, del terrorismo, perdón, pues los países ricos. Bien, hace mucho tiempo que... Esta es la rama de la sociología que trata de los movimientos sociales... Eh, ...incluye entre sus eh, consideraciones... Eh, ...los aspectos relativos a los recursos. una teoría que se llama teoría de la movilización de recursos... ...que detecta en numerosos conflictos que ocurre exactamente lo contrario. Es decir, las protestas, las rebeliones, la violencia... ...es tanto más probable, no cuanto más pobre sea el presunto oprimido... ...sino cuanto más rico es, cuanto más recursos puede movilizar. De manera que por lo menos hay dos factores. Si bien la desesperación puede, puede conducir... ...a la violencia o al terror, también es cierto que justamente eh, la, 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 el, el progreso o la pobreza... ...puede ser exactamente lo que conduzca a la violencia o al terror. Este tipo de eh, conexión, de esquema, no tienen nada que perder, es muy común... ...y es eh, habitual, por ejemplo, no ya entre los periodistas sino entre los organismos internacionales. Human Rights, eh, Rights Watch, etcétera, etcétera, detecta las causas del terrorismo... ...y las causas del terrorismo y de la violencia están siempre en la pobreza. ...basta con echar un ojo para ver que no es así. Basta con mirar y ver que no hay terrorismo donde la gente es más pobre... ...y que sí hay terrorismo probablemente en los países... ...o viene el terrorismo hacia acá de aquellos países... ...y de aquellas gentes que son evidentemente más ricas. Pero con ese razonamiento podemos hacer muy poco. Y la buena conciencia probablemente y el deseo de actuar... ...hace, y esta es la parte ideológica, esta es la parte caliente del asunto hace que desviemos las culpas hacia nosotros mismos, porque sobre nosotros sí que es muy fácil actuar. Es mucho más fácil escribir acerca de nuestra maldad o de nuestra ceguera política eh, hacia los países del tercer mundo que eh, eh, capturar a Bin Laden, pongamos por caso. Eh, esto tiene naturalmente una importante consecuencia de tipo moral y es eh, la exclusión entre causas y culpas. Cuando buscamos causas, disculpamos. Es muy frecuente la frase, lo entiendo, lo comprendo, pero eso no quiere decir que lo disculpe. Pero su misma frecuencia avisa sobre que el peligro es muy real. En toda explicación presuntamente causal hay evidentemente un amago o más de disculpa. ¿Por qué vía? Es muy simple. Solo puede ser culpable quien es responsable de sus actos. Pero la explicación causal, por definición, convierte en objeto aquello que explica. ...la vocación de la sociología, muchas veces, es justamente explicar causalmente. Convierte en objetos a los, objet a los sujetos a los cu cuyas acciones intenta explicar. Así que, objetificando los procesos, inevitablemente los disculpa. Mantener la tensión es realmente difícil. El esquema, eh, explicación, disculpa, pues, eh, funciona, por supuesto, en la sociología de la desviación... Eh, en la delincuencia en general, etcétera, etcétera. Voy a terminar citando un caso que a mi entender es eh, menos dramático que este último... ...y que resume todos los errores eh, quizás que se pueden cometer. Es el caso del informe PISA, del que casi seguro que hace... ...en el mes de diciembre eh, ha sido prácticamente imposible que no hayamos leído todos algo sobre él. El informe PISA, hecho por la OCDE, ha encontrado según los periódicos y según los propios autores del informe PISA, diferencias notables en el aprendizaje en matemáticas, lengua y lectura de los alumnos de 15 años en todos los países de la OCDE, que son 30 y algunos, y además en otros 10 países más pobres que los de la OCDE, eh, algunos de ellos muy grandes, eh, como Rusia, Indonesia, Tailandia. Es un esfuerzo impresionante. Es el mayor estudio empírico sobre educación jamás realizado. Es también el que mejor se ha realizado, con mayor precisión en la elección de la muestra, con mayor cuidado en la selección de, los, de las preguntas, etcétera, etcétera. Eh, ¿Y la interpretación? La interpretación aparece en los periódicos y más o menos es la misma. Países que van muy mal, por ejemplo España, países que van muy bien, por ejemplo Finlandia, la puntuación es de 500. España saca 480 o 490. Finlandia, 520 o 510. Pero se hace un ranking de países y encontramos país número uno, país número 40. ¿Dónde estamos? En el número uno, en el número cinco, en el 20 Si estamos en el 20 estamos en la media. Mediocres, nos sentimos descontentos. Pero si estamos un poco por debajo de la media, pongamos diez puestos, España está a la cola... ...en resultados escolares del mundo. Y ese es el titular de los periódicos. España queda a la cola. Es una mala interpretación... ...de los hechos. pero Una mala lectura de los hechos. Pero a continuación viene la reacción. Y la reacción es... ...apliquemos... ...remedios a este mal. Y apliquémoslo según la ideología. La ideología dominante. Y la ideología dominante es, como todo el mundo sabe... ...que la enseñanza depende de la inversión... ...que a mayor gasto educativo mejores rendimientos... ...que invertir en educación es vital para un país. Invertir en educación mejora los rendimientos... ...los aprendizajes de los alumnos... ...y eso mejora luego la productividad de la economía... ...y por supuesto la calidad de la convivencia... ...la calidad de la convivencia política. Eso es cierto. Los sociólogos lo han difundido mucho. Los economistas también. Eso es prácticamente indudable. Por tanto, la política que debe realizarse... ...acusamos al gobierno de que nuestros escolares... ...obtienen malos resultados porque invierten poco. Bueno, es todo falso, del principio al fin. Uno, nuestros escolares no obtienen tan malos resultados. Si en vez de poner un orden en los países nos despojamos de la ideología nacionalista, dejamos de comparar países y comparamos regiones homogéneas o sistemas educativos, encontramos que en Estados Unidos, de cuyos mediocres resultados se ríen algunos y a los que amenazan esos mediocres resultados probablemente con un declive futuro, en Estados Unidos podemos encontrar 20, 30, 40, 50 Finlandias probablemente. Finlandia es muy chiquitita, Estados Unidos es muy grande. Y Luxemburgo. Luxemburgo es el país de más alta renta per cápita, como todo el mundo sabe, de la Unión Europea. Y es el país que tiene peores resultados con mucho. Los luxemburgueses son muy pequeños, son muy pocos. No hay problema de descentralización educativa ni de control de los institutos. Solo hay siete u ocho. Obtienen los peores resultados. Tienen la mayor productividad. ¿Cuántos luxemburgueses hay, sin embargo, en Estados Unidos, en Rusia o en España? Bueno, pues hay muchos, evidentemente. Eh, la reacción inmediata es, aprendemos de los otros países. Si hay países buenos, ve a ver qué es lo que hacen. Y si hay países malos, hay que evitarlos. Pero el concepto de país está mal. El concepto de pa el, la unidad de medida, repito, no es el país. Por tanto, solo se pueden cometer errores cuando se razona de ese modo. Vayamos a Finlandia a ver qué es lo que hacen bien los finlandeses. Vayamos a Luxemburgo a ver qué hacen mal los luxemburgueses. Bueno, podemos quedarnos más cerca. Veremos, veamos Italia. Piamonte, Véneto, Lombardía... El norte de Italia tiene resultados casi tan buenos como Finlandia, el mejor país. El resto de Italia tiene, por tanto, resultados casi tan malos como Luxemburgo, el peor país de la, de la UE. Bueno, no hay que ir más lejos, entonces, los del norte de Italia deben enseñar a los del sur, o los del sur ir a aprender de los del norte, pero el sistema educativo es el mismo. En Italia hay muy poca descentralización educativa, hay muy poca diferencia. ¿Y en España? Pues en España, Castilla y León tiene los mismos resultados que Cataluña o que el País Vasco. Son sistemas, el mismo sistema, pero bastante distintos. Podríamos ir a ver. Por ejemplo, en eh, Cataluña solo repiten el, por, el 10% de los alumnos. Solo el 10% de los alumnos examinados repite curso. En Castilla-León, el 38% de los alumnos examinados repite curso. Resultados de Castilla-León igual que los de Cataluña, por encima de la media española, 500 y pico puntos. País Vasco... Sabéis que tiene un sistema muy complicado, tres, dependiendo de la lengua. Resultados los mismos que Cataluña y Castilla y León. ¿Mm? Pero habíamos dicho que había un rasgo muy importante. Quizás las cosas pedagógicas sean difíciles de apreciar, pero hay una cosa que es la inversión. Así que, ¿no es cierto que los países donde más se gasta tienen mejores resultados? Sí, es cierto. Hay una ligera correlación. Los países donde más se gasta obtienen mejores resultados. México y Brasil, por ejemplo, que gastan poco, obtienen malos resultados. Si los quitamos, la correlación es más débil todavía. La recta es casi horizontal. Si a un lado ponemos Estados Unidos, que gasta mucho, encontramos eh, que tiene unos resultados mediocres. Y, si, y al otro lado, en nuestro, los países en los que gasta poco, encontramos, por ejemplo, la República Checa. Tiene unos resultados tan buenos como Estados Unidos. Gasta cuatro veces menos. Pero no hace falta comparar países. Nos basta con comparar regiones. He dicho que Castilla y León tiene los mismos resultados que el País Vasco. ¿Cuánto se gasta en Castilla y León por alumno? Aproximadamente 2.000 euros. ¿Cuánto gastan los vascos por alumno? Aproximadamente 4.000 euros. Bueno, obtienen los mismos resultados. ¿Cómo se puede interpretar esto? De dos maneras. Puedo decir a los checos o a los españoles, dobla el gasto y quizás tenga suerte. Si tienes mala suerte será como Estados Unidos y tendrás los mismos resultados que tienes o peores. Pero si tienes buena suerte puede ser como Finlandia, que gasta por cierto menos que Estados Unidos, pero sí que gasta bastante. Eh, ...eso es una cosa que puedo hacer... ...pero también lo puedo ver de otra manera... ...puedo decir, ahorra... ...realmente a partir de un cierto punto... ...por lo menos, lo de gastar mucho en enseñanza... ...no parece que tenga ganas de resultados... ...¿crees que merece la pena... ...que el País Vasco gaste dos mil euros más... ...para esos resultados? Por otras razones quizás... ...si lo que tiene son magníficos sistemas de calefacción grandes equipos deportivos, etcétera, etcétera, y quieren eso es otra historia. Entonces, si lo que quieren es aumentar el aprendizaje de los estudiantes, no parece la mejor manera. Quizás sería conveniente ahorrar. Bien, el primer mensaje, la primera interpretación, gasta más, es la que todo el mundo comparte. El segundo es el que yo, que soy catedrático de Sociología de la Educación, intento insinuar de vez en cuando. ¿Cuáles son las reacciones? Siempre adversas, siempre negativas. ¿Qué me dicen los sindicatos? ¿Cómo? ¿Quieres recortar el sueldo a los profesores? ¿Quieres empeorar las circunstancias en las que trabajamos? ¿Quieres recortar el gasto en educación? Eso es absolutamente reaccionario. Lo bueno es aumentar el gasto en educación. Recortarlo es siempre malo. Y bien, no se puede razonar mucho. Esa es la fuerza eh, del prejuicio. Esa es la fuerza de la ideología. En este caso, en lo que podemos llamar... ...sociología vulgar, es decir, en aquellas versiones de la sociología de la educación... ...que han llegado a difundirse entre los profesores, la administración y los políticos. No digo que la interpretación segunda sea buena. Lo que estoy diciendo es que evidentemente hay un problema... ...y de que lo que no se puede afirmar de ninguna manera es que hay un nexo... ...entre gasto educativo y aprendizaje. Prácticamente el aprendizaje por países y por regiones es independiente del gasto educativo. Por lo demás, vuelvo al primer punto, las diferencias entre países son triviales. Por ejemplo, las diferencias entre España y Finlandia son de aproximadamente 40 puntos. Son un poco mayores tan solo. Repito, Finlandia es el primer país a gran distancia de los otros. Pero las diferencias entre España y Francia no existen. Si hace poco nos dicen que somos iguales que los europeos, decimos no nos lo creemos. Ahora estamos en tal, en tal situación tan buena que nos dicen que somos iguales que los europeos. decimos sí, pero no somos igual que los finlandeses, que es lo que queremos. Pues bien... La diferencia entre, pongamos por caso, Estados Unidos y Francia, o España y Finlandia, es aproximadamente la misma que hay entre los alumnos nacidos en febrero y los alumnos nacidos en diciembre. Los alumnos nacidos en diciembre tienen 25 puntos menos aproximadamente que los alumnos nacidos en febrero. Son tienen 15 años, pero todavía unos tienen solo 14 y los otros tienen ya 15. Así que hay un año de diferencia entre ellos, aunque todos tengan 15. Bueno, ese es el la magnitud de las diferencias entre países. ¿Eh? Nadie hace caso de las diferencias entre los alumnos de distinta edad, nacidos, en, nacidos a principio de año nacidos al final de año. Y las diferencias más importantes, naturalmente, se encuentran dentro de los países, entre las escuelas. Hay escuelas de 600 y de 680, y escuelas de 350. Esas diferencias sí son grandes. Las diferencias entre países son grandes. Bien, estoy haciendo esto como ejemplo de lo que es, digamos, una, la fuerza de la ideología, la fuerza de los intereses, eh, ...en una circunstancia en la cual no hay grandes... ...es decir, no, es, no, es, no se trata de las relaciones mundiales... ...no se trata de las relaciones entre los países... ...se trata simplemente de una cuestión doméstica... ...en la que hay involucradas miles de personas todos los días... ...alumnos, padres, profesores... ...todos los cuales son capaces, repito, de compartir sin duda alguna... ...la proposición de que el gasto influye en la educación. Cuando se publica en el periódico la nota... ...cualquiera que mira, he hecho el experimento con mucha gente... ...dice, esa curva indica que no hay relación... Eso no obsta para que, a continuación, se lea la explicación que hay al lado de dos expertos que dice que sí hay relación. Aceptamos la explicación, no aceptamos lo que vemos. Aceptamos lo que queremos creer, no aceptamos lo que estamos viendo y lo que deberíamos creer. Con este ejemplo voy a terminar, porque va siendo hora, y creo que me ha alargado eh, demasiado. Y voy a terminar eh, diciendo lo que desearía para la sociología, las perspectivas de futuro. Desearía una sociología acumulativa que se pareciera lo más posible a Spin Anderson, lo decía el otro día, que se parecía un poco más a la economía. Acumulativa en el sentido de que hubiera un corpus de conocimiento establecido y que fuera indiscutido dentro de ciertos límites, sobre el que tuviera consenso no solo, o primero entre los expertos, entre los sociólogos, y luego como consecuencia entre el público. Algo así como lo que ha aparecido, como lo que ha ocurrido con la inflación, etcétera, etcétera, en las negociaciones salariales. Sindicatos, patronal y gobierno han llegado a creerse que la inflación es mala, han llegado a compartir ciertos conceptos y llegan, por tanto, discuten, llaman a sus economistas, utilizan la economía como un arma en el conflicto, pero tienen unas ciertas bases en las cuales están de acuerdo. Eso desearía yo para la sociología académica, que se pudiera escribir un manual que dijera Sociología 1, Sociología 2. Esto es continuación de aquello, donde se acumularan los saberes bien establecidos, siempre, por supuesto, supuesto, sujetos a revisión, y donde estuvieran más o menos claras las fronteras del saber. Actualmente, la situación es que repetimos y repetimos las mismas cosas porque las fronteras no están claras. Quisiera que eso ocurriera en la sociología académica y que eso se transmitiera también a la sociología vulgar, y que en medio hubiera una amplia capa, de profesionales que hicieran esa labor que decíamos antes de fomentar la reflexividad de la sociedad para que nuestras sociedades fueran cada vez más conscientes de sí mismas, más capaces de dirigirse, más capaces de tratar racionalmente los problemas. Un ideal de sociedad no es quizás una sociedad transparente, pero sí una sociedad lo bastante transparente como para que no ocurran en ellas grandes catástrofes o ocurran eh, accidentes eh, que podrían haberse previsto. Mi deseo es que una sociología acumulativa aceptada y difundida por el público, por la enseñanza y por los medios de comunicación, contribuya decisivamente a ese ideal de sociedad reflexiva, transparente, que se autogobierna de modo consciente y racional. Muchas gracias.